0: De Nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Onze luisteraars moeten het gaan doen deze zomer met twee zomerafleveringen.
0: Fantastisch, ja. Vier weken waren we al weg, Hans. Vier weken mochten we allemaal doen wat we zelf wilden. Jij was op, met vakantie, begrijp ik, of niet? Je was lekker veel weg. Ja, ik
1: was op vakantie, dat klopt.
0: En, uh, wil je zeggen waarheen of zeg je nee? Dat is privacy. Nou,
1: de, 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 de socials, die ik heb, de, wat, wat als mensen erg geïnteresseerd zijn, ik, wat ik heb willen delen, dat staat op de socials. En het antwoord was uh, Noorwegen. En, en als, we, als we ons even beperken tot de literatuur, uh, wat ik deels ook op de socials heb gedaan, is dat uh, wat mij in Noorwegen heel erg opviel, is dat daar de bibliotheken, uh, was werkelijk, uh, in, in Elkdorp hebben ze daar een prachtige die bibliotheek uh, die ook nog niet, niet, is, die niet is aangepast zou ik bijna zeggen door allerlei nieuwe lichters, allerlei uh, trendwatches, uh, wat je daar vindt is uh, voornamelijk boeken en, uh, en, en uh, uh, maagdelijke stilte, zullen we zeggen Dus uh, ja. nee, wat dat betreft maak ik me heel weinig zorgen, zoals ik me überhaupt weinig zorgen maak over Noorwegen, maar uh, ja, dat was ik wel heel erg aangenaam door getroffen
0: ja, lekker land, lekker veel ruimte een beetje Zeker, olie, ja. hè? lekker rijk ook. Heerlijk, ja. toch? Iets, uh... Echt een land voor jou, eigenlijk. Zonder ja. dus, Stilpen ja. en dus ben je dan ineens. Hè? Dan ben je, ja. haantje, ben je dan, uh, ja. En wat heb jij beden? gedaan,
1: als ik vraag, vragen mag, Chris,
0: Zeker. Ik ben naar Oostende geweest voor de Celeb Wedding tussen Rob uh, van Essen en Lisa Spit. Ja. Met, ik ben een weekend naar Oostende geweest. Daar heb ik eraan vastgeplakt. Het was heel mooi. Het was een fantastisch feest. Uh, hebben we echt uh, tot diep in de nacht uh, gedanst en uh, gedaan. Met de uh, ja. fine van de Nederlandse literatuur, mag ik wel zeggen. Het was het uh, boekenbal in het klein. Ja, dus iedereen zei
1: van... Wat een leuke podcast maken jullie bij de Nieuwe Koninklijke.
0: Oh, niet iedereen zei dat, maar er waren genoeg mensen die dat zeiden. En uh, uh, met mensen kennis gemaakt. En mensen die nog nooit gesproken hadden een keer gesproken. Uh, dat is één, dat heb ik gedaan. Ik ben... Mm -hmm. Ik ga nog een keer naar Antwerpen binnenkort, dus ik ben nog niet echt met vakantie geweest. Uh, ik heb heel veel gelezen. Ik heb voor mezelf gelezen, Hans. Ik ben een soort, uh, ik heb vrij gelezen, zoals vroeger. Ja, want ik uh, volg
1: jou, ik, bedoel, ik weet niet of je mij volgt, maar ik volg jou nou, zeker, op, ja. op social media. Dus ik zag dat jij uh, uh, Cartarescu, uh, uh, in ieder geval uh, een dikke Cartarescu, had gelezen.
0: Nee, daar ben ik mee bezig, moet ik eerlijk okay. zeggen. Want het gaat niet in één avond, zal ik maar zeggen. Okay. Het is een, een boek van 980 bladzijden, begrijp ik. Ik lees het in, uh, in e-boekvorm. Uh, want ik heb het via dat Kobo-abonnement. Uh, het is 980 bladzijden en ik ben op 60 procent. Dus reken maar uit. Ik zit op bladzijde <laughs> 540. Maar het is een hele clip, mag ik wel zeggen. Het is... Uh, ja, hij heeft een, uh, een kathedraal geschapen, Hans. Ja ja, 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 ja. Maar het komt er uit...
1: dus op neer, dat waar ik waar inderdaad zeg maar, de afgelopen week heb gebruikt om... Uh, nee, ik heb nog wel heus wel wat gelezen, maar waar ik wel een, echt ben uitgewaaid in Noorwegen, dat jij uh, echt wel uh, plichtsentrouw in de boeken bent blijven... Uh... Ja,
0: dat sowieso. Dat doe ik altijd. Hè. Dus dat is voor mij geen uh, straf of uh, straf mm -hmm. werk. Maar, maar nu mocht ik alles doen wat ik zelf wilde. Ik ben ook een boek over Jumbo Visma aan het lezen van Nando Boers. Of broers, dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Uh, een journalist. Dat, dat heeft weer te maken met een andere hobby van mij, Hans. Ik kijk graag naar de Tour de France, dat weet je misschien.
1: <laughs> ik ben wel bang dat we. Dat we
0: <laughs> dat nee Bij het
1: inspelen van de zomeraflevering, dat we een soort, aan een soort bar terecht gekomen zijn. Nee, oké. Okay. Nee, ja, ja. nou, ik
0: vind dat de, de wielrennen en literatuur heel dicht bij elkaar liggen. Okay. Ja. Ja. Uh, ik heb de renner van uh, Tim Kaber lezen. Een prachtig boek. Uh, mm. maar, maar wielrennen heeft ook iets van, uh, van literatuur omdat zal ik dat even kort uitleggen ik zal het ja, even doe kort maar, dan. ja, maar dan. wielrennen en literatuur hebben iets met elkaar te maken want bij wielrennen is het zo dat je niet altijd ziet wat je denkt te zien onder de wedstrijd zit altijd een andere wedstrijd oh, ja. mijn, eerste, mijn allereerste herinnering Hans aan wielrennen is 1975 ja zover gaat dat al terug toen keek ik met mijn vader naar het WK in België, in Ivoire uh, daar was het WK dat won toen Henny Kuiper dus ik dacht als tienjarige jongen, wat geweldig, een Nederlander wint het WK wielrennen. Ja. Later las ik in allerlei nabeschouwingen dat niet Kuiper had gewonnen, natuurlijk had hij wel gewonnen, maar dat het vooral zo was dat de Belgische ploeg niet wilde werken voor Roger de Vlaming, die ja. tweede werd. Ja. En dus er werd ook een wedstrijd in die wedstrijd. Dus dat ik is nog niet redbaar. Hier
1: worden we het nooit over eens. Want als jij zegt een wedstrijd in een wedstrijd. of een wedstrijd onder een wedstrijd. of, of, of je, je ziet iets anders dan wat er werkelijk gebeurt. Ja, dat geldt. Dat, ja, jij weet dan wel van wielrennen, ik niet. Maar, maar dat geldt natuurlijk. Als ik, als ik dat over tennis zou zeggen. dan kan ik een soortgelijke argumentatie. Ja, het, ja. Uh, maar
0: het is bij tennis wel zo dat wedstrijden. je kunt natuurlijk wel wat doen op niveau van be beïnvloeding. Maar omdat wielrennen met zo'n grote groep gaat, kun je veel meer tactische lijnen laten lopen door zo'n wedstrijd. Bij nee. Tennissen kun je er maar één laten lopen in één wedstrijd. Ja. En je bent een beetje met dat wielrenstandpunt. Heb je een beetje dezelfde lijn als Marcel van Roosmalen. Dat is ook toch dat meer. Klopt. Eens maar, dus
1: ik ben een goed gezelschap op dat
0: punt. Nou, goed. dat weet ik nog niet zo net. Maar ik, ik zie Erik
1: al denken van jongens, wanneer gaan we nou eens vertellen? Nee, dit is juist een leuk onderwerp.
0: Ik, vind, ik, ik kan hier uren over praten hoor. Ja, ja, dat, ja dat weet ik. <laughs> uh,
1: ik ga in ieder geval voor we zo nog een aantal, litera literaire, een aantal literaire actuele punten gaan doornemen, ga ik eerst even melden welke boeken we vandaag gaan bespreken in het tweede gedeelte van de podcast. Dat zijn achter en volgens uh, omwegen, een, kleine, een zeer kleine novelle mag ik wel zeggen, van Thomas Heerman, Heerman van Vos. En uh, Gerbrand Bakker uh, in de prachtige, prestigieuze privédomeinserie... Uh, zijn derde boek in die serie Moeder na Vader. Dus dat gaan we zo direct doen. Maar we gaan eerst eventjes nog uh, langs die uh, paar, paar punten die ik even wil doornemen. Om te beginnen zag ik, uh, vlak voordat ik, uh, dat we met deze twee zomerafleveringen... met deze aflevering dus in dit geval zijn begonnen... dat we uh, bijna op 7000 euro donaties zitten. En ik moet dus even gaan bedanken... Uh, Arie Uck, ik weet niet hoe ik zijn naam goed uitspreek. Arie Uksman of Oeksman. Um, oh, en Rolf van, van
0: de Wouw. Ja, ja.
1: ja. Oeksman en Rolf van de Wouw. Die hebben allebei vlak voor de uitzending, twee dagen geleden, namelijk 52 euro uh, opengemaakt. Ik zou het tegen allerlei luisteraars willen zeggen. Ook als je al een keer gedoneerd hebt, laat je in, inspireren door Arie en Rolf. Want uh, wij hebben hetzelfde meer echt over geld. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we dat geld niet nodig hebben. Uh, dus, uh,
0: je, altijd welkom. En Arie is heel, uh, een hele leuke man. Dat is een groot boekenverzamelaar. Die heeft de, de grootse, had ooit de grootste Hermansverzameling. En die heeft nu de grootste verzameling van uh, iedereen in Nederland. Dus die heeft Kijk. Heel veel boeken in huis. Dat is, nou, ik ben nooit, heb nog nooit zoveel boeken bij elkaar gezien. Dat is echt ontmoedigend. Oké,
1: okay, dus Arie Uxman en Rolf van der Wouw. En jij komt nee, met de naam Arno Grunberg. En uh, uh, wat, wat, wat wil het geval? Ik was nog geen twaalf uur terug van mijn vakantie uit Noorwegen. Of wie zat er tegenover mij? Of ik zat tegenover hem, dat kan je ook, ook zeggen. Uh, ik heb uitgebreid met Arnold Gunberg uh, gesproken uh, vijf kwartier. Dat, nee, dat interview dat gaat binnenkort online uh, verschijnen. Dan uh, mensen die uh, mijn socials volgen, die zullen dat uh, vanzelf wel te zien uh, krijgen. En uh, Arnold Gunberg deed een voorstel. En ik ga dat voorstel even aan jou voor, uh, voorstellen. En dan wil, wil ik even jouw reactie erop uh, uh, peilen. Uh, uh, Arnold Grunberg zei in dat interview, uh, toen ik begon met schrijven was Kaal Peters een van mijn grootste vijanden en nu is hij uh, uh, een van mijn grootste vrienden geworden. Wat is de reden daarvoor, zei hij, onderweg tijdens mijn schrijverscarrière is de literaire autoriteit dusdanig in vervolg geraakt. Uh, er zijn nog zo weinig mensen die met auto autoriteit over literatuur schrijven, dat op een gegeven moment oude Karel Peters dan van de weeromstuit uh, je, je, je vriend gaat worden. En toen zei hij, uh, uh, want ik, hij vindt dus oprecht dat er te weinig mensen zijn, uh, goeie, ook goede, jong, goede, jonge mensen zijn die over literatuur schrijven. Hij zegt, ik vind dat er een prijs moet komen voor de beste literaire criticus. En toen dacht ik nog bij mezelf, wil je daar een prijs voor maken? Dat lijkt me een beetje veel, maar je kunt er bijvoorbeeld... Vier
0: een... jaar klaar, zeg maar, ja dan kan het om de vier jaar naar dezelfde maar
1: ja, je, je kunt er natuurlijk wel een twee of drie jaarlijks prijs van maken en, en, en hij stelde ook voor om daar dan een beetje niet, niet te zuinig mee te doen want diegene moet natuurlijk wel echt in het zonnetje worden gezet dus ik vond dat een, een opmerkelijk voorstel in ieder geval
0: ja ik vind het ook een opmerkelijk voorstel en ik ben weer ik wil niet de zure apen in de, in de, in de, in de dierentuin... Nou, dat ben
1: je toch al, dat maakt niet uit. Dat... Oh,
0: dank je. Bedankt voor, deze, voor het fijne compliment. Maar die, 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 ja, waarom een prijs? Zorgt er eerst eens voor dat er betere critici zijn, denk je niet? Ja, of
1: waardeer ze misschien beter per recensie ook. Ja.
0: ja, zorgt ervoor dat die mensen iets kunnen schrijven... en, en, en nodig niet alleen maar mensen uit... Van wie je toch weet dat ze altijd hetzelfde schrijven. Zorgen ze mm -hmm. even voor wat meer stemmen. En dan kun je dat een prijs gaan geven. Ja, ik zou zelf het ook willen voorstellen.
1: Maar, maar dat heeft allemaal. Het feit dat Carol
0: Peters nog steeds weliswaar online. voor Vrij Nederland schrijft. op zijn dikke 80, geloof ik nu inmiddels. Mm -hmm. zegt ook iets over, over hoe dat gaat. Dat, dat was toch een jaar of 20, 30 geleden ondenkbaar. dat iemand van 80 nog steeds. Uh, op diezelfde plek rond probeerde te hangen. Hij is ja. nu wel een soort, uh, soort geest bij Harry Potter in de eetzaal. Het is niet meer echt een mens. Het is meer een verschijning. Maar, maar, maar ja, waarom... Zorg eerst dat er fatsoenlijke critici zijn, weet je wel. En, en ga dan... Maak dan ja. een prijs. Maar jij
1: gelooft dus niet in de prijs als lokmiddel. Want dat, 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 dat was een beetje nee, wat...
0: Nee, dat, daar geloof ik niet in. Ik denk Er zijn al zoveel prijzen dat ik denk... Kom op jongens, ga eerst ja. eens schrijven. En ga eerst ja. een over literatuur schrijven. En dan... Gaan we elkaar prijzen geven. Ja, ja, ik zou
1: eigenlijk... nog één, één nuance willen, willen, maar die is dus niet van Gunberg, Die is van mij. is Dat je, eh, dat je eigenlijk eerst vijf of tien prij... literaire prijzen zou moeten afschaffen. Alvorens je voor de, beste, voor de beste criticus weer een extra prijs zou Ja, maar Ik zou... vind ook,
0: Hans, als ik iets anders mag zeggen. Ja. Ik vind ook dat het, dat het geïnterview van Gunberg wel een jaar of vijf mag ophouden, eerlijk gezegd. Niet om jouw oh, dus je gaat al maken. bij
1: nog voordat je een tekst gaat hebt. Ja, ik hoe vaak... Nou, ik, en, als... en, en dan zeggen dat je niet zuur wil overkomen. Nee,
0: nou ja, mensen die interviewen, die moeten ook eens andere namen interviewen. Dat moet eens afgelopen. Dat hadden we het bij de Haagse Post al over. Dat moet dus afgelopen zijn. Iedere keer, nu ook weer in de Haagse ja, Post. Ja, maar dit is niet dat voor de Belf Haagse, Haagse, Haagse Post. Delphi. dat doet het niet hoor. Voor het TPO dan, de Haagse Post... Uh, dan weer Delphine Leconte, dan weer Herman Brusselmans, dan weer Arno Grunberg en dan gaan we weer en dan het hele rijtje nog een keer opnieuw. Okay. Waarom zijn er geen nieuwe namen? Hoe raar, hoe raar. Hoe kan dat nou toch? Ja, Hans, dat is jullie schuld allemaal. Ja, en, ja natuurlijk. Oké. Okay. Nou, ja, ja. Ja, gezellig, gezellig. Het is wel mooi weer, maar dat wil nog niet zeggen dat hier de mildheid heeft toegeslagen. Ja,
1: ja. goed dan. Dan ga ik gewoon uh, over naar het volgende onderwerp. En dat is dat uh, David oh. van Rijbroek, uh, die was met een aantal uh, prominente schrijvers, waaronder uh, volgens mij die Paolo Cognetti. Uh, was die langs geweest bij de pauze.
0: Ja, dat heb ik gezien, dat stuk. Och, jemine. Wat was ja, de, en toen, de En indruk, toen, toen heb ik jou ja.
1: gelijk, want ik zag het al, ik denk, dan moet ik gelijk naar Chrétien. Jij bent toch katholiek, Christian of niet?
0: Ik ben een Rooms-katholiek. Oh, be, 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 oh, en ook beleidend, hoe zeg je dat? Ja, uh, oké. Okay. Dus, uh, dus ik, had
1: de reflex, ik had onmiddellijk de reflex, ook omdat we natuurlijk nou met elkaar samenwerken in de podcast, want ik, ik dacht, dit moet ik naar Christian omsturen. En toen zei jij, uh, ik zou ook... Of, oh, toen, toen, toen vroeg ik jou, zou je ook naar de paus willen? En toen zei je onmiddellijk, ja, ik zou ook naar de paus willen, maar ik zou er een heel ander stuk over schrijven dan uh, David van
0: Rijboek. Ja, want David van Rijboek, die schrijft er een stuk over alsof... Alsof de pauze stond te wachten tot al die cultuurmensen daar kwamen. En daar is een lekker. Dat hij eindelijk eens met David van Rijbroek uit België. een, een stukje kon, een, een palaver kon slaan. Uh, en met die Cognetti, die vreselijke kitschkoning uit Italië, die we ook eens een keer besproken hebben. En het werd, het was ook, ze waren elkaar ook zo lekker met een vinger in een holletje aan het zitten. Hè? Die Cognetti en die van Rijbroek. Ben jij, uh, jij bent toch die jongen uit België? Ja, ik ben die beroemde jongen uit België. Jij bent toch die beroemde Italiaan? Ja, oh, wat leuk. En nou, het is allemaal echt te beschrijven onder elkaar Hans. Het is soms echt te verschrikkelijk voor woorden. Het is niet te doen. En ook, ja, die, paus die, heeft, die paus heeft natuurlijk gedacht... wat zijn er voor halve idioten die je voor, me, voor mijn stoel... wat moet ik hiermee? Er zijn te oud om te misbruiken. Dat ah, okay. kan het niet zijn. En zijn maar tot jongeren. zover de
1: sfeer, de interactie tussen de schrijvers. Maar jij zei, ik, ik zou er iets heel anders over schrijven. Ja, wat ik, zei... zou,
0: ik, zou, ik zou schrijven over... Kijk, als je naar de paus gaat, Hans, op audiëntie... dan kom je in recht, oog in oog te staan... met de, met de plaatsvervanger van Jezus Christus op haar hart. Dat is toch niet gering ambt, zou je zeggen. hè? en uh, dat, dat moet niet worden besmet door allerlei politieke flauwekul en beladenheid, dat is een mystiek nee. moment is dat, dat is een moment waarin je diepste uh, uh, gevoelens uh, kunnen opborrelen in het gezicht van iemand die zo, zo belangrijk ja. is en die ja. zo ver is gekomen in de theologische boom, uh, dat je daar uh, dat het daar een zekere mate van ontzag en ontroering op zijn plaats zouden zijn, een zekere okay. mystiek bevlogenheid ook, bevangenheid en waarom moet dat allemaal weer meteen uh, met, uh, kijk die van Rijbroek is al tegen het afschrikken. Die vindt eigenlijk dat mensen niet meer mogen stemmen. Behalve als ze stemmen wat hij stemt. Hè? Dat is mm -hmm. een van zijn vaste. Maar waarom moet zo'n jongen naar de paus? Wat moet hij de paus vertellen? Wat, is daar... wat gebeurt daar? Wat is daar aan de hand? Ik bedoel, Jij vindt dat je, dat je zelf meer, meer misschien geschikt bent
1: om naar de paus te gaan?
0: Uh... Nee, ik ben niet meer geschikt, maar ik zou het meer als katholiek doen en niet als. Uh geëngageerde uh, ja. mispunten. Maar wat zegt bij... het
1: over de paus misschien... dat dat wel, David van Rijmbroek... en ja, die en, mensen en die worden de die, paus... die allemaal al die... langs je en jij niet.
0: Nee, die worden natuurlijk niet door de paus zelf. Denk, denk je nou echt dat de paus zelf... s'avonds in, in zijn kamertje... in de Vaticaanstad zit en zegt... wie zullen we uit België eens uitnodigen? Dus Kijk, ik ga eens internetten... Belgische schrijvers. Nee, natuurlijk niet. Die heeft daar een of andere... He, Hans, doe niet zo raar... Zelfs Grunberg heeft al een secretaris. Wat denk je dat de paus heeft? Die heeft een heel, maar, uh, ad, maar hij kan toch
1: mee zeggen tegen zijn adviseurs? Kom op, hij kan toch zeggen... Uh, nee, wat denk heb je ik, de daar, wat ik aan die schrijvers?
0: De paus morgen krijgt in ochtend een, brief, ja, een briefje... Van 11 uur tot 11 uur 15... 26 schrijvers. Van 12 uur tot 12 uur 30... 34 nonnen uit uh, Colombia. Oké. Okay. Kan, kan hem dat schelen allemaal. Nee, ja. nee, Nederlandse schrijvers moeten niet... Of, uh, Nederlandstalige schrijvers die... ...die zo zichzelf belangrijk vinden... ...moeten niet naar de hoogste uh, Amtsdrager van de kerk gaan. Dat ben ik... Oké, okay, even... oké. Okay. Zullen
1: we nog één onderwerpje doen... ...of, of zullen we afsluiten?
0: Ja, ik ben uh, heel erg... Even... Marga Minkel moeten we misschien nog even...
1: Ah, Marga moeten... Oké, okay, maar dan heb ik nog één... ...want dat vond ik ook uh, echt opmerkelijk... Uh, ...is ook afgelopen weken gebeurd... ...mogen we, vind ik, niet missen... Uh, volgens mij is het ook door jou aangebracht. Of jij hebt me zelfs een linkje naar mij gestuurd. Uh, nou, dat Ronald Griphart, dat vond ik ook echt ongelooflijk.
0: Ja, ja, Ronald ja.
1: Griphart heeft, heeft, heeft een soort sponsordeal deal uh, uh, gesloten met Monuta.
0: Met de en, uh, of wat is dat? Verzekering of een uitvaart? Hey, Monuta is een,
1: uitvaart, is een uitvaartbedrijf. Ja, en dan, dan, als je dus nu naar de site van Monuta gaat, tenminste dat linkje dat jij me hebt opgestuurd, dan, ja. dan word je uh, uh, digitaal ontvangen door Ronald Gippard. Dus dan zie je in beeld Ronald Gippard. En die gaat dan allerlei dingen aan jou vragen in verband met jouw mogelijke uitvaart, wat je, wat je favoriete muziek is en zo. En, en zo, zo. Dus hij, hij, hij is gewoon schaamteloos. Door Monuta ingezet om uh, ja, persoonskenmerken van jou uh, los te weken, zodat jij waarschijnlijk een, een en dat is helemaal erg een begrafenis op
0: maat, op maat van Monuta krijgt. Ja, en het is nog mooier, want er staat uh, het staat een prachtig. Ik trouw disclaimer. Ik vind Ronald Gipper een goede schrijver, dus daar gaat het niet om, hè? Dus dat is niet het mm -hmm. probleem. Uh, onder de noemer het laatste hoofdstuk helpt Monuta mensen nadenken over hoe hun persoonlijke afscheid eruit zou kunnen zien. Het doel is om mensen hiermee aan het denken te zetten... over hun persoonlijke afscheidswensen... en deze bespreekbaar te maken met hun dierbaren. In een sprek, sorry, met het digitaal evenbeeld, digitaal evenbeeld van schrijver Ronald Gippard... vertel je over jouw ideeën en voorkeuren. AI maakt vervolgens een impressie van jouw persoonlijke laatste hoofdstuk... met beeld en tekst. Dus... Gippard is nog, nog mooier. Het is niet Gippard die de tekst schrijft. Het is dus AI. de dus ja. heeft waarschijnlijk input gegeven. Van dit en dit zou erin kunnen staan. Mm -hmm. En misschien uh, wordt hij af en toe als iemand heel veel betaald nog zelf ingehuurd. Dus Gippard is al geen schrijver meer nu. Maar een inputgevend uh, geval bij Monuta. En die foto staat ja. er dan wel bij van hem. Dat maar, is wel een, uh, ja, het, is, het zal best een uh, verdienmodel zijn. Al weet ik het niet zeker eerlijk gezegd. Maar wat is dit, Hans? Wat vind je? Jij, jij, jij vindt Ja, ik, ik weet dat...
1: Kijk, nou, wat ik, wat ik ervan vind is... Uh, uh, we kennen Ronald Gippard. Hij is vriend van de show. Hij is ook een keer bij ons te gast geweest. En toen was hij ook al... Heel ondernemend, het is een hele ondernemende jongen, dus hij schrijft niet in een boek, maar hij is, bezig,
0: hè? is, hij is ondernemer.
1: ondernemer. Dus, uh, uh, en, hij, en we weten bijvoorbeeld ook dat hij een uitgeverij heeft, uh, uh, die ook mensen uh, stimuleert om hun levensverhaal, of die aanbiedt mensen hun levensverhaal uh, te vertellen. Dus, ja, ja, hij gaat
0: van, van iemand een verhaal verteld, van iemand die iets, uh, een hersenkwaal had, heeft hij ook een boek mee samen geschreven, dus hij ja. doet dat soort dingen wel, zeg maar, ja.
1: Ja, dus maar wat ik daarvan vind is dat, nou ja, dat is dat is misschien. Uh, ik, 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 ik heb daar geen. Uh, hè, want je zou kunnen zeggen, ja, wij ik, ik zou met, laten we eerlijk zijn, met een nieuwe contrabas zou ik ook wel een met, met een groot bedrijf een, een, een deal willen sluiten. Als er mensen zijn die daar ideeën over hebben. Maar dat heb ik al eerder in deze uh, podcast. Zegt, dan staan we daarvoor open. Uh, maar ik vind het, uh, hij heeft zeg maar die hele markt van het levensverhaal. Uh, daar dat heeft hij dus een uitgeverij nu van. maar Hij heeft dat in feite deels nu ook geparkeerd bij Monuta. En ik denk dat het gezin Gippard daar goed van eet. En ja, dat is prima.
0: Dat is ook ja, vanuit een gegund, ja. Maar ja, wat heeft het allemaal met schrijven te maken, denk je dan? Hè? Nou maar ja, dat ja is goed. oude ouderwetse manier van denken, weer. Dat zal het wel nu zijn. Ja,
1: je bedoelt van, 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 van de samenwerking met Monuta... ga je op zich geen betere boeken schrijven. Maar, maar, nee. Uh...
0: nee, dat is dus zo. Maar dat is het. ik snap zijn... Kijk, het staat heel ver van mij af... en ik snap zijn manier om zich te versplinteren wel, zeg maar. Dat wel. Dat, dat snap ik wel, om dat allemaal te doen. Je vraagt je wel eens af wat hij, als hij zich niet zo versplinterd had... wat hij dan geschreven zou kunnen hebben. Ja, dat, dat is,
1: ja. Dat is wel, een, wel een goede vraag. Uh, ja. Jij had het nog een onderwerp. Margemie, jij willen het nog even op het geval hebben over Margemie. Ja,
0: die, die is een paar weken geleden. Wanneer is Het Het is nu uh, 20 juni, als we dit, uh, 20 juli, sorry. Uh, als we dit uh, uh, lezen. Uh, het is op 10 juli overleden, dus dat is toch alweer even terug. Uh, daar kwam natuurlijk een soort kleine storm van media en social media aandacht omheen. Hè? Ja. Het was vrij snel uitgeblust, geloof ik. Ja, het was heel erg het
1: bittere kruid, het bittere kruid, het bittere kruid. En dan had je nog een boek en dat heet het bittere kruid. Ja, En, ja. en, dat, stond, en dat stond op heel veel lijsten van, van uh, zoveel jaar nadat het uitgekomen is. En uh, ja, ja dat, dat, dat werd heel erg benadrukt, had ik het idee.
0: Ja, er werd nog even gezegd dat CPMB toen iets lulligs gezegd had over het bittere, bittere kruid. En dat dat uh, toen uh, teruggenomen was, weet je wel. Uh, bitter. Het was inderdaad het, het, het fascinerende van zo'n schrijver als Minko, vind ik. Dat dat zo iemand is die ons hele levende lezen, lezende, lezende levens, de leven. Lezende ja. leven, ja. Precies andersom, excuseer. Dat is heel, die is daar altijd aanwezig geweest, altijd. Uh, met het bittere kruid ook inderdaad, want geef toe, ik heb ook maar een paar andere verhalen van haar gelezen. Ja,
1: ja nee, uh, dat klopt.
0: Ze is altijd een beroemde schrijver geweest en toch was het altijd zo als die een prijs kreeg. Ze kreeg ook de PC-hoofdprijs. In 2019, hè? En toen was ze dus, als ik het goed zie, toch ook al behoorlijk op leeftijd. Ja, het was dus uh,
1: 99, dus, ja.
0: Ja, was, dus dat was niet zeg maar op je 70ste of, uh, of zo. Um, dus, dus, dus net alsof als een prijs kreeg dacht je altijd, oh ja, Maraminko, weet je wat? Dat, Die was er ook nog. Ja. Weet je, snap je wat ik bedoel? Het is zo raar dat zo'n schrijver die toch met dat boek, alweer, het bittere kruid, door de hele wereld vertaald was en overal geprezen, dat er in Nederland toch altijd zo'n beetje zo'n sluimerende aanwezigheid.
1: Ja, maar als we, als we dan nog een puntige conclusie willen, willen trekken over Marga... Ja, niet dat dit niet puntig is, maar okay, ik, pro ik probeer nog iets beters te verzinnen. Is dat uh, uh, um, waar we natuurlijk zelf gek worden van de schrijvers die hele dikke pillen afscheiden? Ik, ik zag nu weer dat Bart Chabot. Je hebt weer een hele dikke pil uh, over zijn eigen leven af, afgescheiden. En, en dat heeft hij, er volgens mij, zijn het er al drie of vier. Dus dat zijn al zo'n 2000 en daar ging jaar. Er, komen, hè? er kwam
0: nog een komen, er was een trilogie. maar er nou kwam ja, er ja, nog... weet ik, dat
1: weet ik niet. Maar, maar dat Margaminko dus met een heel klein boekje eigenlijk erin is geslaagd als, als, uh, om, om, uh, om voortdurend of misschien wel 40, 50 jaar aanwezig te zijn en te blijven in niet Nederlandse literatuur. Dat en dat het dus ook, uh, misschien zouden we dat. En uh, ik, ik weet dat een heel aantal schrijvers luisteren. Arno Grimberg, kan ik je verzekeren? melden, die kenden de podcast ook. Um, hoe heet het? Uh, dat het misschien aardig is om naar schrijvers te communiceren. Probeer eens een bitter, uh, of, uh, bittere kruid uh, te schrijven. Uh, ja, dat zou ik ook wel willen. Um, uh. he, de, want want dat, dan, dan, dat kan je in theorie in een jaar of misschien een half jaar doen en dan is je kostje gekocht. Gewoon, uh.
0: Ja, maar dat is het niet alleen. Want wat zij ook gedaan heeft, en dat is misschien de conclusie waar we naartoe moeten, in haar rouwadvertentie stond een prachtige, dat wat ze prachtig opgebouwd, daar had ze al haar familieleden die vermoord zijn in, uh, in Kampen had ze opgenomen met mm -hmm. de jaartallen. En dat was eigenlijk haar hele oeuvre in samenvatting. Want wat ze gedaan heeft in die paar boekjes is die familieleden vasthouden, terugbrengen,
1: mm -hmm. opschrijven.
0: Uh, ze kreeg haar spullen niet terug. Uh, ze kreeg haar familieleden niet terug. Ze heeft toch door moeten leven. En wat ze in haar werk deed, in een paar dus heel pregnante boeken, deed ze ook in die rouwadvertentie. Daar zette ze weer die mensen neer met de jaartallen. Dus ze was 103. Enorm lang heeft ze het overleefd, allemaal. Ja. En toch wist ze daar nog die familie in te brengen. Dat vond ik, eerlijk gezegd, een heel ontroerend uh, moment. Maar dat is het... dat een
1: oproep om, mensen hun, om schrijvers hun familie uh, te documenteren? Of, uh...
0: Nee, dat is, een op, dat, is, dat is niet een oproep tot iets. Maar dat zegt dat zij dat oeuvre, dat het A, dat het overige dus heel oprecht was. Mm -hmm. En B, dat ze dat tot het einde toe volhoudt. Dat ze zelfs nog in haar rouwadvertentie in dezelfde lijn doorschrijft. Dat iemand voor iemand van 103... vrij vief en uh, goed gedacht mm -hmm. allemaal. Dus het dat is, dat is heel coherent... en uh, samenhangend. Dat is wat ik zeg eigenlijk. Ja, okay. En dat vind ik toch mooi... dat er zo'n schrijver is, uh, is geweest in dit geval. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten... die boven het maaiveld uitsteken.
1: Zoals we in het begin van de podcast... hebben gemeld, gaan we twee boeken bespreken. Waarvan de eerste... Uh, de... Novelle is Omwegen uh, met als ondertitel Een Wandeling van Thomas Heerma van Vos. En voor de mensen die dit boek uh, uh, nog niet helemaal niet kennen, en dat is neem ik aan de meerderheid. Het is, een, niet alleen, het is in twee opzichten een klein boekje, het is niet alleen een dun boekje van uh, even kijken hoeveel pagina's uh, van 66 pagina's maar het is ook nog een heel klein boekje dus, dus uh, ik denk dat het bij elkaar zo'n, ik schat zo tussen de 8 en 10.000 woorden nee het is wel iets meer denk ik tussen de, tussen de 10 en 15 woorden is
0: ja en het is ook klein van formaat je kunt het lekker in de, in de binnenzak. dat zeg ik,
1: het is klein van formaat
0: ja. Ja. Oh, sorry, ja. omdat je over het aantal woorden had en het is op, uh, opgenomen in de reeks uh, wandelboeken van Van Oorschot ter Loop. ja allemaal hetzelfde formaat. Heel leuk.
1: Ja. Ja. Ik zal proberen even heel kort. Maar dat is in dit geval niet zo heel moeilijk. De inhoud te beschrijven. Namelijk. De hoofdpersoon is Thomas Heerman van Vos. Daar doet hij verder ook, geloof ik, niet moeilijk over. En die gaat op wandelvakantie met. de familie van zijn vriendin. in de Ardennen. En was het Want ik heb dit boek een paar weken geleden gelezen. Ik heb aantekeningen gemaakt. Maar ik maakte geen zorgen. Maar is het nou vanaf het begin al duidelijk. Uh, dat het zijn ex-vriendin is, of, uh, want ik weet inmiddels natuurlijk dat het zijn ex-vriendin is, dus het is een soort terugblik, of uh, uh, is dat ja, het is vanaf het begin in, in, in het boek zit?
0: Ja, het is vanaf het begin duidelijk. want de eerste zin, Hans, is vlak voor mijn vriendin besloten dat ze niet langer mijn vriendin was, Oh ja, precies. Die ging ik met Ook haar wel. familie een week wandelen in de Ardennen. Dus je krijgt eigenlijk meteen... Uh, ja. De plot wordt meteen onthuld, zal ik maar zeggen. Ja, dat weten we dan alvast.
1: Ja, maar dat is ja. dus heel, uiteindelijk natuurlijk heel strategisch, want we, we gaan dan natuurlijk als lezer zitten wachten op hoe het misgaat, inderdaad. Ja,
0: nou dat. dat en dat is de, 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 het raamwerk van de novelle, of zoals jij dat noemt, dus van het verhaal. Is uh, die wandeling toch? Dat is een wandeling. Ja, die wandel
1: nou, nou het is niet één wandeling, want het zijn wan het is een wandelvakantie. Want uh, ja, ja, is een hij, hij is niet al hij is niet alleen bij die familie uh, één dag of één wandeling. Nee, ze, ze hebben een hele wandelvakantie uitgestippeld. Want uh, dat blijkt, en dat, dat is natuurlijk een van de centrale thema's in deze novelle, is namelijk dat die familie niet zomaar uit wandelen gaat. Nee, die, dat wandelen, dat is echt, dat is, dat is een beetje het summum van het, familie, van het familiaire gevoel wat ze, onderling, wat ze onderling hebben. En hij en dat is, ook, dat is natuurlijk de hele tijd ook de grap in het boek. Hij hangt daar een beetje bij.
0: Ja, de, als het ergens over gaat, dit boek, dan gaat het over de hoofdpersoon, Thomas Herman van Vos, die opgenomen is, wil worden... op zich wel opgenomen wil worden in zijn schoonfamilie.
1: Mm -hmm. En aan de
0: andere kant ook... altijd een eeuwig de buitenstaander blijft. Die denkt van ja... Uh, die, die zich ook een klein beetje ergert soms... aan dat uh, demonstratieve gedoe... Dat, uh, dat sportieven en mekaar uh, maar de hele tijd met maaltijden. Nou, beskomen, ik denk dat dat, dat een
1: understatement is, dat, dat
0: ik denk dat daar een beetje aan ergert. Maar oké, okay, ja, ja, ja. Hij ja. ja, is niet zozeer ergert, maar hij, hoort er, hij, wil ook, hij wil erbij horen, maar tegelijkertijd denkt hij: nee, zo wil ik niet zijn. Dit kan ik niet, uh, dit verdraag ik niet, uh, dit, dit gaat niet lukken. Het uh, is een beetje de eeuwige buitenstaander die hij portretteert hier, toch? Zeker. Dat is ja, zeker, wat hij hier uh, zegt. En dat doet hij, wat mij betreft, op een hele uh, prettige manier. Uh, een mooie stijl, vind ik, dat hij heeft. We zeker bundel van hem besproken. Hè? Ja. Uh, ja, dat is weer mijn, mijn slechte titel kennis, die ik altijd het, uh, hoe heet dat ook alweer, dat boek dat, uh, zo'n mooie dubbele titel Passa oh, ja, Passagiers Achterblijvers Nou, dat, daar zat het al in de titel hè, dat de Passagiers en Achterblijvers uh, dat zit hier ook in de titel Opwegen, hè? Dat is, het is een omweg het is voor hem een omweg ja een omweg waarna, ja, waarschijnlijk naar het einde van zijn relatie, denk ik, of naar, of naar zijn hernieuwde vrijheid. Ja, Dat ja, maar het, laat
1: ik het zeggen. Dus ik, ik, ja, nee, kijk, ik, ik, tot dusver, en daar ben ik het mee eens, hebben we, uh, jij en ik, ons louter in waarderende termen uitgelaten over het boek. Maar ik zou het jammer vinden, uh, als we niet nog even specifiek ingaan, waar, want ja. ik, vond het, ik vond het dus echt... Als je in aanmerking genomen dat het 66 pagina's is en dat het inderdaad in een heel klein formaat boekje is gestopt, als ik het zo onvriendelijk mag zeggen, vond ik het. Mag ik eigenlijk wel? Ik wil best een superlatief hier gebruiken. Ik, vond het een fantastisch, ik heb hem er fantastisch mee vermaakt. En wat ik er heel goed aan vind. Is dat um, je voelt die ondergang of die scheiding tussen hem en die familie. Je voelt constant uh, die scheiding aankomen. Dat doet hij echt heel erg goed en heel erg vermakelijk. Maar wat ik ook heel erg goed vind is dat hij een aantal punten in het boek heeft. Bijvoorbeeld als hij uh, in een kano uh, stapt. Dat, je, dat, dat hij suggereert dat er iets verschrikkelijks gaat gebeuren... of dat je denkt, oh, nu gaat het echt helemaal mis. En dat hij dan net, en dat vind ik dus heel sterk... dat hij dat niet laat ontsporen. Uh, nee. Dat hij dat niet heel goedkoop gaat gebruiken als het einde... of dat er een ongeluk komt of dat er paniek ontstaat. Ja, dat ontstaat uiteindelijk ofzo. wel paniek... maar dat is, om, dat is om een andere, heel onverwachte reden. En ik vind het dus echt supergoed gedaan... en ik verwacht dus nog ook heel veel van Thomas Heerma van Vols... Uh, uh, ja de hoe die deze kleine situatie want dat is het natuurlijk een, 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 iemand gaat met een, een schoonfamilie op wandelvakantie hoe die dat in deze kleine novelle uitwerkt en ik uh, toen ik het klaar had uh, of klaar was en dat was misschien na drie kwartier ja ik had me intens vermaakt met, het, uh, met ja. deze novelle
0: ik, ik heb wel een citaat bij dat wat jij zegt die bedwongen ergernis uh, uh, ja dan gaan ergens dan komen ze, ze, ze elke dag dan uh, dan, dan, dan meren ze ergens aan. En vaak is dat bij een bed-and-breakfast waar al mensen wonen of zo. Ja. En dan zit hier ergens iemand met van die dreadlocks. En uh, dat, dan schrijft hij, er staat het bladzijde 51. Achter hem, tussen uitgezaagde eikenschorsen en stapels Dylan LP's, zat zijn vriendin wijn te drinken. En samen leken ze weggelopen uit een alternatief modeblad. Vooral de gastheer, lange dreads, Borsthaar dat boven zijn half open overhemd uitkrulde... had een nadrukkelijk nonchalante en tegelijk zwoele houding. Je ergert je eigenlijk al meteen kapot aan die man, hè? Vind je niet? Ik wel. Toen dus Ik ik al meteen zoiets van... Gadverdamme. Nou, vooral die Dylan aps Die doen het hier ook, hè? Dat is echt, dat, ik hou van dillen, maar niet in deze situatie. Dat ligt heel verschrikkelijk. Um, hij maakte wilde armgebaren terwijl hij ons rondleidde over zijn terrein. Weet je wel, je ziet hem erachteraan chokken. Van, Gadverdamme, we moeten met zo'n... Met zijn halve zolder. Ja. Uh, als, je, als,
1: je, als je het nog hebt over een mooie beschrijving. dan wil ik graag nog er één aan toevoegen. Dat is op pagina 46. Want ja. die vriendin van hem. Uh, en, en uh, integraal onderdeel van die familie is. een van de schoonbroers. En die beschrijft. Oh
0: ja, die die omschrijft hij
1: op pagina 46. Uh, niet minder fraai. En ja. ik probeer dat zo leuk mogelijk. of in ieder geval zo droog mogelijk op te lezen. dat het een komisch effect uh, naar buiten komt. Ja. Uh, en daar liep mijn schoonbroer. vlak langs me op zijn teenslippers. en in zijn overhand. Met relaxe tred en omgeven door een muffe, penetrante lucht. Schijnbaar onaangedaan door alles om hem heen. Alsof hij al lang afscheid had genomen van alle beslommeringen, sorry, alle beslommeringen en prikkels waar de meeste mensen, in elk geval ikzelf, hun hoofd mee lieten volstromen. Of wellicht voelde hij juist een diepe band met zijn omgeving. Een verbond dat zich door niks liet verstoren. Ik wist niet in hoeverre ik dat moest bewonderen. Ik wist wel dat ik nooit zo zou worden. hoe lang ik ook zou wandelen. Wat ik verder ook zou proberen of doen. Ja.
0: Hij, hij, hij ziet het als een antropoloog aan hier. Hè? Van wat, waar ben ik hier in hemelsnaam terecht gekomen? Ja. ja,
1: maar wel met een antropoloog met veel humor. wat mij betreft. Ja,
0: schitterend. En, en, dus dat is één kant. Dat ge, dat Thomas Heerma van Vos heeft ook in die verhalen, had hij dat al. Hè? Van passagiers, achterblijvers. Um, daar had hij dat ook al. Ik heb nu ook een andere roman van hem gelezen. Stern, dat gaat over een leraar die, die het ook allemaal niet ziet zitten in de school waar hij zit. Hij weet heel goed die buitenstaanders te, 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 te portretteren. En anderzijds heeft hij die wens om erbij te horen. Hè? Dat staat alweer op bladzijde 50. Dan hebben ze een heel mooi tempo op een gegeven moment. En dan vindt hij het ineens heel prettig om daar te wandelen. En dan zegt hij, het was uitputtend. Maar dat vonden we alle zes. Iedereen zwete, iedereen kreunde, iedereen had een droge mond. Fysiek scheidde niets mij van de rest. En dat maakt het wandelen vanzelf lichter. Een ogenblik wilde ik echt dat het nooit zou ophouden. Dat we hier konden blijven lopen en lopen. Uiteindelijk half België door. En daarna Frankrijk. En daarna de rest van Europa. Met z'n zessen in dit volkomen vanzelfsprekende tempo. He, je ziet ineens een familie van trappen voor je. Die zo ja, door ja. Die ja. van ja, ik, ik kan het niet helpen,
1: Thomas. Maar ik ga hier. Ik verwacht nog veel uh, van je. Ik, viel, ik vond het in ja. ieder geval een feest om deze novellen te lezen.
0: Ja, het mooie is ook: hè, dat, als afsluiting over dit. Um, ik had een vriend van mij, Jack, daar had ik met dit boekje over. Die vond het iets minder goed dan ik het vond. Mm -hmm. Het mooie is dat Thomas Heerma van Vos ook een schrijver is. En dat vind ik Hanna Bervoet bijvoorbeeld ook. Dat zijn wel die schrijvers waar je, die zijn hoewel jong. Hè, dat klinkt al neerbuigend, maar Thomas Heerma van Vos is geloof ik 33 of 34. Hoewel die jong zijn, kun je al hebben over die mensen hun schrijverschap. Niet alle schrijvers lenen zich daarvoor. Begrijp je wat okay. ik bedoel? Je hebt van die ja, schrijvers... ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik heb dat wel met, uh,
1: maar ik heb dat helemaal niet met Hanna Bervoet. Maar dat doet er niet toe. Dat gaat nee, dat doet er
0: nee, nee, maar nee, nou oké, okay, maar goed, ik noem maar wat, wat mij Ja, zeker, zeker, zeker. Maar, maar bij hem kun je dat echt doen. Dan kun je al zeggen, ja, maar ik vind dit goed en dat niet. Dat betekent ja. dat hij in ieder geval genoeg materiaal biedt om het over oneens te zijn. En dat is voor een toekomst in de schrijverij ook belangrijk. Je moet ook af en toe... Ja, ik, ik, op, we
1: eh, zouden eh, even ik. moeten nakijken wanneer hij gedeputeerd is, maar volgens mij was hij 1920, ja. 20, of ja, zo. Ja,
0: ja of tien geleden, zo, tien, elf geleden. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij dus wel een, 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 een oeuvre aan het opbouwen is. Dat vind ik wel interessant. Ja.
1: Geweldig. Oké, okay. uh, ja. dan gaan we naar het tweede boek, en dat is uh, uh, Gerbrand Bakker in de privé-domeinreeks. Uh, hij heeft daar twee uh, boeken, uh, al eerder twee boeken gepubliceerd in die privé domein. Ik zit me eigenlijk af te vragen: is hij niet de eerste schrijver die, maar liefst drie, drie boeken in de privé -domein -reeks heeft uitgegeven. Maar goed, dat, uh...
0: misschien wel Nederlandstalige, maar je hebt ook al Paul Leoto en Postowski... Dat waren al meer delen, zeg maar. Oké, okay, okay, nou goed. Uh, net... niet meer
1: is het opmerkelijk dat hij dus al met een derde uh, deel uh, privé domein komt. Het heet dus moeder na vader. Ja, hij heeft dus weinig zin om uh, hiervan uh, de rode draad uh, te gaan uh, navertellen. Behalve maar is dat er dat... wel, Ja, Jawel,
0: er is wel een ja, rode is draad. Ro
1: Oké, okay, nou, dan, dan geef ik jou het woord. Jij hebt een rode draad.
0: Nou, de rode draad is dat hij uh, de tijd uh, beschrijft na het plotseling overlijden van zijn vader. Ja. En dan beschrijft hij een beetje hoe Ger, Gerbrand Bakker natuurlijk in het leven staat. Uh, en hij beschrijft hoe de moeder van Gerbrand Bakker in het leven staat... die na 64 jaar huwelijk ineens alleen is. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een merkwaardige uh, uh, ge, uh, gebeurtenis. Want na 64 jaar huwelijk is het vrij moeilijk om ineens in je eentje verder te gaan. Ja. Dus die twee lijnen beschrijft hij. Hij zelf heeft ineens een vriend waar hij mee samenwoont. Uh -huh. een, en een hond. Floris, volgens mij heet die hond of niet... Uh, ja, Floris heet hij ja. ja. ja en, 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 en die moeder die moet uh, wennen aan dat leven alleen. Dus hij is ineens met meer mensen en uh, dieren in één huis en die moeder die zit uh, met eentje minder. En dat is de spanning waarmee hij de hele tijd dat verhaal opbouwt. Dat is volgens mij de lijn van het boek.
1: Oké. Okay. Ja, dat, dat, dat is mijn... Al nou ja, ik, 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 ik... Ja, sorry dat ik... Dat, ik uh, uh, dat me dat is ontgaan, maar ik, ik, le ik lees een heleboel uh, nou goed, daar, daar komen ze uh, over allerlei banaliteiten over het leven nou weet, in de, nou weet ik wel dat je ook, ook als, oh, als lezer door die banaliteit ik snap denken, heus wel, je moet door die banaliteiten eventjes heen lezen en dan uh, heb ik heus, uh, in dit geval want ik, ik was de vorige keer erg kritisch op uh, de rom. Man de kappersoon, weet ik wel, van Gerbrand Bakker. Uh, de, uh, en ik ben eigenlijk, uh, ik wil niet zeggen dat ik uh, ja, ik, ik ben wel degelijk positiever over, over dit boek uh, van hem. Maar ja, af en toe dan weet hij. Uh, en en dat, heeft, dat heeft met mij te maken. Dat ligt niet aan jou, uh, Gerbrand Bakker. Maar ja, dan begin je, begin je echt zo lang door te gaan op details. Uh, dat ik denk, uh, moet, waarom moet dat er in godsnaam allemaal in? Uh, nou,
0: waarom moet dat er niet in? Dat is het betere. Vraag. Wat noemen ze een detail wat erin zit, wat eruit had gekund.
1: Uh, nou, op een gegeven moment, uh, dan, dan beschrijft hij volgens mij de buurt uh, uh, in Amsterdam, want hij heeft ook nog volgens mij een soort pied in Amsterdam.
0: Zeker, ja, ja. En dan, gaat ja, hij, uh, dan, dan, zegt,
1: dan zegt hij dus aan, uh, ja, dat was nog trouwens het oude Tweede Kamerlijk, Gonnie van Oudenallen, uh, komt hij op een gegeven moment mee, dat ik denk... Eh, maar het gaat er toch niet om dat jij in een buurt woont waar ook andere, of, of waar mensen met bepaalde functies uit de Tweede Kamer. Uh, uh, ja, dat, dat, nou, dat is dus typische voorbeeld dat ik denk, ja, aan die gie van, van Oudenallen.
0: Dat voorbeeld snap ik niet, want hij komt iemand tegen op straat en dat blijkt dan die gonie van Oudenallen te zijn. Wij weten nog wie dat is, namelijk een soort totaal. Nou, ja, wij wel, ja, precies. Iemand die met wart, van wachttaal aan elkaar hangt. Maar het is een detail in het. Uh, hij noemt ook steeds uh, door het hele boek heen. Mensen die sterven op, op dat moment. Hè? Dat, die en die is dood. Rien is mm -hmm. in dood. Uh, weet ik veel. Er komen allerlei mensen te, langs die uh, gestorven zijn. Um, nou, dus zijn uh, ik, ik kan, het, ik kan
1: trouwens wel nog concreter antwoorden geven op jouw vraag. Hè, want ik vind dus ja, het dus ook een van oude al. Uh, maar op pagina 72 komen we de onsterfelijke uh, uh, zin tegen. Gisteren was het zondag. Vandaag is het maandag.
0: Ja, dat is toch. Ja, als je daar niet van. Ja, jij houdt er blijkbaar niet van, maar dat is toch een hele droge zin, of niet? Dat zegt ook van. Nou, de tijd. Ja, wat zegt dat? Wat zegt dat? De tijdstuk gaat langzaam voort, zegt dat. Uh, dat dat oh. zegt dat volgens mij. Maar dan gaan we nu inderdaad iets doen waar op zich wel wat voor te zeggen is. Namelijk op zinsniveau iemand uh, proberen de, de, de put in te sleuren. Maar ik vind toch. Ik, ik, ik heb toch ja, maar dat een... even voor de duidelijkheid.
1: Dat doe jij, de, die, die sport, die, die beoefen jij ook, hè?
0: zeker, en ik heb het uh, toen laatst ook eens een keer nog met veel verven gedaan maar toen heb ik ook nog de hele teneur en de strekking van een boek uh, erbij uh, betrokken uh, maar wat mij hier, uh, ik denk dat het iets anders ik heb daar de laatste week over nagedacht Hans ik had toch de tijd, je was weg dus ik kon,
1: ja, 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 ja.
0: Uh, we hebben dat eerder gehad met die musee, hè, dat jij zei nou dat vind ik uitkeringsproze." dat vond ik toen ook een beetje gof, maar goed uh, dat vind ik fantastisch, ik vind dat echt ik lees dat, ik lees dat als dat uitkomt ja, dat meteen, ik, dat vind ik. en ik vind dat meteen briljant. Uh, ik vind die boeken van Gerbrand ook uh, de Kappers, uh, uh, de, wat was het ook alweer? De Kapperszoon. De Kapperszoon. Uh, ik, ik, ik hou ervan, omdat ik van zijn stijl hou. Uh, hier in dit boek zie ik ook weer iemand terug, die net als in die Jasper en zijn knecht en in knecht alleen, dus die twee ja. voorgededen die uh, ja, ja. Bakker is iemand die moet echt vat op zijn eigen leven zien te krijgen. Dat doet hij in die boeken. Hè? Hij krijgt een soort vat op zijn eigen. Dat doet hij mm -hmm. met, met de beschrijving van. Die dood van zijn vader en de nasleep daarvan zijn nieuwe relatie. Zijn leven in de Eifel en de Amsterdam. Je kunt zeggen, wat een hoop gekeutel. Maar die details die zijn ook nodig omdat hij wat moet krijgen op dat geheel. Hij is ja. zelf in zijn boeken iemand die door die verhalen heel erg zijn positie probeert te bepalen. Hij kan zich ook lekker druk maken over dingen. Als iets bijna fout gaat. Als hij, dus, hij kan zich ook bijvoorbeeld, dat vind ik ook wel mooi. Kijk, hij is niet zo onderscheidig. Nou, hij als het ook. hebben
1: over druk maken, hij maakt zich op een gegeven moment druk tot mij en dat werkt dus mijn irritatie op, want zit hij eindeloos, dat, dat, dat hij gaat uitgenodigd worden door het praatprogramma M, en dan is het bijna zover, en dan, 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 dan is het weer bijna niet zover, en dan komt hij er uiteindelijk niet in de uitzending, en dan gaat hij naar de uitzending kijken, en dan gaat hij zeggen of die, die personages die daar zitten, in plaats van dat hij er zit, of die eigenlijk wel sterk genoeg zijn, en of die wel genoeg te zeggen hebben, of hij niet beter in de uitzending had gekund dan die mensen die er zitten, ja, dan kun je eindelijk over doorzuren
0: Maar dat lees ik dan graag, want ik zou dat zelf ook hebben... ...als ik net niet was uitgenodigd. Zou ik ook gaan zitten denken van... ...nou, die is toch een stuk minder welbespraakt ...dan ik ben. Wat ik wilde zeggen net... ...was, hoewel... ...Bakker natuurlijk niet zo onbescheiden is... ...als Tommy of Ilja... ...dat zijn de twee... Maar hij heeft internationaal
1: grote prijzen gewonnen. Dat wou ik zeggen.
0: Hij weet... ...heel goed wat hij waard is. En dat vind ik mooi. Ook wordt hij op een gegeven moment... Maar anderzijds is hij ook wel niet te beroerd om op te draven. Want hij wordt ook eens een keer bijna niet uitgenodigd op, op, bij Brommer aan zee. En dat vindt hij eigenlijk ook een paar bladzijden lang een beetje vervelend. Tot hij een berichtje krijgt. Wil je alsnog naar Brommer op zee? En dan zegt hij, vind ik ook mooi. Ondanks zijn internationale successen enzovoort. En de Duitse televisie loopt zijn huisje in de Eifel bijna omver. Uh, hè? Die komen om de havenklap op bezoek. Dan zegt hij toch, ja natuurlijk wil ik komen. Dus met andere woorden. Uh, enerzijds weet hij goed wat hij waard is. Anderzijds is hij ook niet te beroerd om zich... Uh, te schikken. Dus het ja, heeft maar waarom moet ik, ik, waarom, waarom ben jij,
1: Christian, waarom ben jij, ik bedoel, ik hoor het allemaal aan en ik denk dat je, ik bedoel, wat je zegt, dat klopt op zich, maar waar, moet ik het daarom, is het, een, is het
0: om mij te overtuigen dat het echt heel goed is of
1: zo? Of, of?
0: Nee, dat is, ik kan jou daar niet in overtuigen, omdat ik denk dat het, uh, ja, het is, is net als met Misé, of laatst dat boek van die Kok over die Kok, hè. Mm -hmm. Waar jij van mij dat is om het neoliberalisme te, aan te tonen, daar vond ik dan weer niks aan. Dat vond ik een gekabbel van hier tot Tokio. Of, of, of als we het over water drinken hebben. We komen niet tot elkaar, omdat het, het heeft een andere houding in de literatuur als grondslag, denk ik eerlijk gezegd.
1: Nou, maar kijk, het ik punt ik lees is heel graag,
0: graag... Ja, Dan moet je me niet meer. De... Ik lees heel graag over, mm -hmm. over een, een, een schrijver die zichzelf. Uh, kijk, Bakker heeft iets uh, van. heeft licht autistische trekjes en, en moet zich heel erg vasthouden aan zijn verhaal. En dat doet hij op een hele... Hij ontroert mij als hij vertelt. Ik weet niet waarom. Ik kan, dat kan ik niet helemaal beschrijven. Je hebt het bij de ene schrijver wel en bij de andere niet. Dat is gewoon zo. ik heb het bij hem heel erg wel. Ja, oké. als okay, ik denk okay. wat is dat leuk gedaan? Oké, okay, dus ik mag even spiegelen.
1: Mag, en ja, dus dat heb ik
0: bijvoorbeeld bij, bij, bij waterdrinker wel en dan heb jij het weer niet. Ja, oké. Okay, ja, en, dat, dat klopt. En, en, en um, dat heeft misschien met persoonlijke voorkeur voor personen ook te maken. Schrijvers als Bakker, uh, Nicoline Misé. Uh, nou, ook Thomas Herma van Vos, die we vandaag besproken hebben. Maar er zijn dan natuurlijk nog veel anderen. Die zijn mij liever dan, dan die, schrijvers, die andere schrijverspersonen. Ja,
1: maar waarom worden we het, als we het dan toch even interpersoonlijk willen houden, waarom zijn we dus helemaal klinkend eens over Thomas Herma van Vos? Uh, en dan helemaal niet
0: over, uh, over denk jij, uh, en niet over Gerbrand Bakker? Nou, dat, dat, wat ik daar de laatste week over bedacht heb, is volgens mij is dat zo, dat Bakker en Myzee zijn heel uitgesproken personen, maar echt heel uitgesproken. Dat zijn echt aanwezige schrijverspersonen. Dus ik zeg niet, ik heb het niet over de mensen, maar over de schrijvers. En, en daar moet je van houden of daar hou je niet van. Mm -hmm. En bij, bij Thomas Heerlman van Vos, die weet het meer zo, die weet het in een soort melancholie te verpakken. En melancholie spreekt meerdere mensen aan. Snap je wat ik bedoel? Dus die, ja. heeft een andere, die kiest een andere weg. Om, die, die, die maakt zichzelf juist niet zo aanwezig. Die probeert juist steeds via een omweg allerlei... Uh, droevige verhalen aan ons kwijt te raken en dat, dat ja. spreekt meer mensen aan maar mij ook dus dat, dat, dat klopt ja ik denk dat het bij Bakker en Misé zo is dat wij dat dat daar zitten wij echt fundamenteel verschillend in dat,
1: dat, dat, ik denk dat het helemaal klopt wat je zegt. Dus ik weet niet of dat de bedoeling is van een podcast. Dat denk ik ja, 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 eigenlijk ja, ja. niet dat we daar tot elkaar komen. Maar goed, dat is op zich helemaal niet erg. Uh, ik denk dat je nee. gelijk hebt dat de twee hele uitgesproken, hele uh, licht autistische schrijvers die je nu noemt, Nicoline Misé en Gerbrand Bakker, uh, die inderdaad een heel specifiek en, en op elke pagina. Uh, super aanwezig uh, zijn. Uh, misschien zozeer aanwezig dat ik dan afwaak. Dat zou kunnen. Dat is een goed, misschien dat een goede idee. Maar ik, ik, wil, ik wil wel even uh, gezegd hebben, uh, eigenlijk uh, ja, om mezelf een klein beetje te verdedigen. Niet, niet dat, dat ik bang ben dat luisteraars mij opeens een hekel aan mij gaan krijgen. Uh, zeker niet. Maar uh, ik vind namelijk dat uh, soms is het dus hartstikke raak. Waar, waar die mij dus heel erg wel raakt. Uh, deels door om de reden die jij dit noemt. Namelijk het, het vasthouden van zijn. Uh, uh, of, of het greep houden op zijn. Uh, op zijn leven, is dat op pagina 54 55, als hij het heeft over de indeling van een huis, en dat een, dat een bepaalde ruimte uh, 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 dat hij die kwijt is, en, en dat hij terug gaat redeneren hoe dat ooit geweest is, ja, dan heeft hij me helemaal te pakken. Uh, uh, leef voor,
0: leef voor,
1: leef voor. Uh, even kijken, dat is onlangs, even kijken op pagina, oh ja, onlangs vroeg ik mijn zus, die bij ons had, waar het sinds de verbouwing van de boerderij de kelder eigenlijk gebleven was. Dat naar aanleiding van de... Eerders inslaaploze nacht waarbij ik in gedachten via mijn dode vader op die kelder gekomen was. Een van de belangrijkste veranderingen die mijn broer en schoonzus doorvoerden, was het omwisselen van de keuken en de ouderlijke slaapkamer. De benedenverdieping van de boerderij bestond uit een lange rechthoekige woonkamer aan de voorkant, dan even een lange gang, uitlopende in de wc en douche. En daarachter, aan weerszijde van de trap, de keuken en de ouderlijke slaapkamer. Keuken op het noorden, slaapkamer op het zuiden. Na de verbouwing keuken op het zouden, zuiden, slaapkamer op het noorden in de keuken Zat een trapkast met een luik en onder het luik zat de kelder, precies even groot als de keuken. En hoe ik me slapeloos in bed de nieuwe situatie ook probeerde voor te stellen, Ik was de kelder kwijt. Waar was nu dan de deur? En indien een deur, en indien een deur wat hadden ze nog aan een kelder onder de slaapkamer? Waar was in godsnaam de kelder gebleven?
0: Ja, dat is toch bijna alsof je. is ja, droog...
1: hey, serieus, ser ser maar dit vind ik, dit vind ik. Kijk, als het, als het boek op dit niveau. Maar dan constant, ja. Dan had ik geen enkel probleem met Gerbrand Bakker. Maar dan, dan komt hij even verderop en dan valt hij dus werkelijk weer in, in mijn ogen. Uh, ja, dat, dan krijg je dus... Uh, dan gaat hij dus weer poseren. Uh, dan zegt hij dus uh, op pagina 59, let op, met een hond vervel je je nooit. Slaap, gaap. Op het moment dat je ah, denkt... Kom, ja, kom op, nog. met een hond vervel je je nooit, ja. Met een, ja. bal, met een bal vervel je nooit. Met een, met een bankje vervel je je nooit. Ja. Uh, maar goed, op het moment... Ja, ik weet,
0: dat ik denkt... weet niet wat Poetin gaat doen in de Oekraïne. Dat is ook zo'n zin. Want... Ja. Dat kan ik nog uit mijn hoofd. Maar goed, oké, okay, ja, ga verder. Maar wat wil je verder zeggen? Met een hond vervel je, je
1: nooit. Op momenten dat je denkt, wat moet ik nu weer eens doen... kun je altijd naar buiten. Lopen ja, dat... met het balletje gooien. Kijk, ik denk, ja goed, wat moet ik nu weer eens doen... Uh, ja, dus dan in, 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 dus met, komt erop neer dat ik hem dus in die enige geval van die verdwenen kelder, dat vind ik echt heel erg goed, dan heeft hij me gewoon, denk ik, inderdaad. Uh, iemand gaat nadenken over indeling van een huis, hij kan het niet meer en probeert daar opnieuw grip op te krijgen, dan heeft hij me, dat ontroert me in zekere zin ook. Maar daarna begint hij zich dus in mijn ogen, dat is mijn mening, daar mag jij anders over denken, ja, dan begint hij zich weer aan te stellen dat hij zonder hond uh, niet zou weten wat hij moet doen. Ja, kom
0: op. Ja, maar hij is een figuur die dat niet weet. Ja, het, okay, je bent er voor, ja We kunnen daar lang of kort over zijn. Dat, dat is inderdaad een kwestie van, van smaak. En in dit geval zou ik zeggen van mijn smaak. Maar goed, ja, dat weten we niet. Ik heb nog één ding. Want we hadden het in het begin uh, over die, die, die literaire kritiek. En of we daar wel of niet een prijs voor moeten ja. hebben. Hij zegt, iets over literatuur in het boek? Af en toe dan begint hij daarover te schrijven. En uh, dat, dat vind ik dat hij dat ook heel leuk doet. Er zou misschien ook wel iemand zijn die... Uh, elke week eens over een boek moest laten schrijven. Dan zou je weer eens een nieuwe stem hebben... in de, in de literaire... Oh, ja, maar je zou hem
1: graag als criticus willen... Aan de
0: ja, ik denk niet dat hij dat wil doen... want dan moet hij ook wel allemaal natuurlijk... je maakt geen vrienden als criticus... Mm -hmm. of hij dat leuk vindt, weet ik niet. Maar hij schrijft hier ook op bladzijde 149... Ik las The Magician van Col Colm Toybin. Dat is het boek over Thomas Mann. Is dat, de, de. Ik begreep niet waarom hij dat boek geschreven had. Kijk, dat lees je nooit in een recensie. Ik begrijp niet waarom hij dat boek geschreven mm had. -hmm. Goed. Alles wat er in het boek staat, staat ook al in andere boeken. Voornamelijk in biografie over Thomas Mann of biografen over de complete familie Mann. In de familie Mann van Tilman Lame bijvoorbeeld. En juist die biografie staat niet in de lijst van boeken die Toybin geraadpleegd had voor zijn roman. Dat maakt hij me niet wijs. Dat is, toch, dat is toch weer eens heel wat anders dan het gelul over literatuur altijd. Ja. Dus ik denk als we zo'n stukjes over literatuur iedere week ergens in de krant zagen... dan, dan kunnen we eens aan een prijs gaan denken ja. langzaam voor een literaire kritiek... Okay, okay. Okay. Ja. Nou, uh... En ik zeg ook, ik moet ook eerlijk zeggen dat hij zijn moeder heel ontroerend neerzet. Want hij is een beetje. Kijk, Gerbrand is natuurlijk in het echt en in het boek altijd een beetje. Dat lijkt een stug iemand. Hè? Als je hem zo het eerste keer mm -hmm. ziet. Hij is natuurlijk hypergevoelig. En hoe die ook over zijn moeder schrijft, als ze dan bijvoorbeeld op een gegeven moment gaan ze naar, die... dan gaan ze naar het graf of naar het... ja, dan gaan ze naar het Kerkhof. Dat is ook iets. iets uh... Volgens mij is dat bladzijde. Wacht even, 190. Dat is ook, dan gaat hij met een plant en zo. En dat is echt allemaal heel... Ja, het was gisteren 27 juni, blijkbaar de sterfdag van, uh, van die vader. En daarom reden M, Floris en ik richting Wieringerwaard om met, om met mijn moeder naar het kerkhof te gaan. Toen we aankwamen, keurig op tijd voor de ochtend koffie. Dat vind ik ook grappig, waarom weet ik niet, maar dat heeft niets, ook iets gedwongens zo. Hè? zat mijn moeder op het bankje naast de achterdeur. Het was licht bewolkt, maar het was niet koud. We gaan binnen zitten, zei mijn moeder. Waarom, vroeg ik. Het is prachtig weer. Ik vind het koud. Ik liet de pot zien met de vetplant die ik had gekocht. Nou ja, de vetplant had ik gekocht. De pot, vrolijk gegrazuurd met felle zonnebloemen. Stond al jaren in Amsterdam op de galerij. Prima, vond ze. Heel fleurig. Dat ja. is toch heel grappig. Die moeder kijk eens wat M bij ze geeft, dat is een mooie taart nou ja, weet ja. Je, dat is een beetje gekeurd dat klopt, maar je ziet meteen dat gedoe ja. met die moeder en, en die zit daar op dat bank wel, die vind wel, ik wel, ja, dat, ik vind, vind
1: het wel weer ja. kijk, uh, nogmaals, ik, ik vind het sowieso, uh, voor zover mensen daaraan twijfelen. het heerlijk ook, zowel om het met elkaar eens te zijn, als om het met elkaar oneens te zijn, dat maakt mij niet, uh, eerlijk gezegd niet zoveel uit, uh, maar ik vind deze, ja, dat, ik vind
0: we hebben natuurlijk, we kunnen gewoon, ja, we hebben soms ja, dat is met literatuur ja. Ja.
1: En, en, uh, en ik vind deze laatste passage, vind ik zelf ook weer heel erg grappig, dus uh, dus dat uh, ik ben blij dat je, die, uh, dat je die eruit gekozen hebt. Dus uh,
0: uh, Gerbrand Bakker, dus en uh, ja, ja mensen met smaak. Gerbrand Bakker, de nieuwe contrabas podcast.
1: In de 106e aflevering de eerste zomeraflevering. Uh, volgende week komt dus de tweede zomeraflevering. En dan gaan we weer even pauzeren. Uh, bespraken wij achter en volgens Thomas Heerma van Vos uh, met zijn kleine novelle omwegen. Een wandeling verschenen uh, dit jaar bij uitgeverij van Oorschot. En daarna bespraken we Gerbrand Bakker in de privédomeinreeks. Met zijn uh, derde deel in die privédomeinreeks onlangs verschenen. In 2023 dus moeder na vader. En zoals u weet wordt de privédomein reeks uitgegeven bij de Arbeiderspers.
0: Het is eigenlijk een beetje een waardeloze zomer tot nu toe, je niet? Qua weer dan, hè?
1: Uh, ja, ik ben dus deels in Noorwegen geweest. Dus uh, daar was het fantastisch weer. En ook vooral niet oh, ja. warm. En ik heb begrepen in ieder geval dat het hier heel erg warm is geweest.
0: Ja, maar daarna werd het gewoon weer 20 graden met van die uh, om de twee dagen regen, zeg maar. Dus,
1: dat is... La, laat ik de vraag omdraaien dan. Wat verlang jij van een zomer wat je, wat je nu nog niet gekregen hebt?
0: Nou, ik verlang, verlang, verlang eigenlijk van mei tot en met oktober dat het ongeveer 27 graden is. Maar ja, zonder regen. Maar dat kan niet, denk ik. Dat duurt nog een paar jaar voordat het zover is. Uh... Daar zal eerst Frans Timmermans premier voor moeten worden voordat dat zover is.
1: Hij is De naam is gevallen.
0: De naam is gevallen. Het mooie is ook dat iedereen zegt dat hij bereid is om uit Brussel te komen. Dat vind ik ook prachtig. He, dat zegt al iets over de statuur van die man. Dat, hij, misschien wil hij wel uit Brussel komen. Als, die, als, die, als, als ze hem heel netjes vragen, wil hij heel misschien uit Brussel komen. Fantastisch, hè? Ja. Ja, ik ben he, niet trots om een Limburger te zijn, als ik dat hoor, Hans. kan ik je wel vertellen. Oh, Oké. Okay. En je veugt.
1: Je vast ook niet op de memoirs die hij dan daarna gaan, nog gaat schrijven. Nou goed, nee,
0: Ik denk dat dat net als bij lunch wordt: beroemde mensen die mij gekend hebben. Dat wordt sorry.
1: <lacht> We gaan volgende week dinsdag de tweede zomeraflevering ja, opnemen. En hoe
0: lang gaan we daarna weg? Uh, Erik gaat weg daarna? Twee weken of drie weken? Twee weken. Oh, dan hebben we dan een heel kort uh, dingetje. Dan hoef ik niet meer ja. vier weken in het niet te En dan
1: zijn we, als het goed is, dus uh, halverwege augustus. Uh, ik kijk even naar Erik, halverwege augustus ongeveer. Zijn we, weer, zijn we weer terug? Oké. Okay.
0: Wat fantastisch, lieve mensen. Tot die tijd uh, lekker blijven lezen. Goeie boeken lezen, lieve mensen. Leesbevordering, hè? Hans? dat doen we aan. Toch of niet? Ja. Ciao, ciao. Tjoe, tjoe. Tja, tja, De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg. goven Nog een keer. goven Hup, hup,
1: hup. Hup.